0: Een heel goedemorgen allemaal, vrienden in Nieuwbuinen. En dank u wel voor de prachtige rit die ik heb mogen afleggen vanmorgen in alle vroegte. En we zongen zojuist van de lente die eraan komt en ik heb het gezien. Prachtig weer, de zon die schijnt, de hemel is blauw en alles loopt weer prachtig uit. Dus ik heb mogen genieten van de schitterende schepping. Meer nog dan u waarschijnlijk. Ja. Ik wil vanmorgen graag u eens bepalen bij het thema wat u hier achter mij ziet geprojecteerd. Het script en de auteur. Waarbij u ziet dat het woord auteur met een hoofdletter is geschreven. En dat is al een aanwijzing dat het wel moet gaan over God. En dat is ook zo. God die de schepper is, maar ook inderdaad... ...de auteur. Want ik weet niet of u het zich wel eens hebt... ...gerealiseerd. Ja, ik ga het dus hebben over het script... ...en de auteur, waarvan ik al zei... Het, ...de auteur verwijst naar God zelf. De schepper. En inderdaad, de auteur, de schrijver. En, want het is namelijk zo... En misschien hebt u zich dat nooit zo gerealiseerd. Een scriptschrijver, ongeacht of je het hebt over iemand die een boek schrijft. Of iemand die een toneelstuk schrijft. Of wat moderner, iemand die een film schrijft. Het scenario daarvoor is in feite een schepper. Hij creëert een wereld. Een... ...wereld die, waarin hij feitelijk als een god is. Dat wil zeggen, hij maakt de dingen zoals hij dat wil. En dat geldt voor de omgeving die hij dan vervolgens zich voorstelt... ...en daaraan vorm geeft, namelijk door woorden aan het papier toe te vertrouwen. En hij maakt de tijd, dat wil zeggen, hij plaatst het verhaal wat hij optekent... In een specifieke tijd die hij dan schildert. Hij maakt de personages, de karakters en bovenal natuurlijk het verhaal zelf. Want ja, een verhaal is natuurlijk niet alleen maar een begin waarmee de schrijver een, een wereld creëert. Nee, er moet ook daadwerkelijk een verhaal worden opgetekend ja, met een begin, een einde, een kop en een staart. Een begin en een middenstuk en een einde en in scenario schrijvers. En in feite geldt dat dus voor elk verhaal wat je schrijft, heeft. dat noemen ze een drie-acten structuur. Het geeft gewoon aan, het moet een begin hebben en een middenstuk en dat is meestal het Leeuwendeel van het verhaal en dan vervolgens ook het eind. Die aanvang, dat begin, dat noemen ze dan de set-up, dat is de intro. Een boek of een verhaal of een film begint daarmee. Je leert kennis te maken met de wereld waar aandacht aan gegeven wordt, de personages, het is de introductie. En dan krijg je het grote. ...deel van het verhaal, van het boek, van het scenario... ...en dat noemen we dan vaak het drama. Feitelijk is een drama uh, het, het verhaal in zijn totaliteit. Wij spreken meestal over een drama... ...in de zin van, als we ze iets bijvoorbeeld dramatisch noemen... Uh, ...de tragedie. Er moet iets misgaan. Elk verhaal, dat kent dat fenomeen... En, ...want alleen maar een setup van... Je tekent iets en dat is het. Nee, dat is het. nog een verhaal. Nee, het moet iets gebeuren. En dat is dan een probleem, een conflict of een sterfgeval, een oorlog of noem maar op. Maar uiteindelijk, en dat is dan het derde deel van die drie act structuur. Ja, dat moet dan eindigen in een uitkomst. En het klassieke einde van een boek. En dat is voor mij ook een vereiste wil ik eraan beginnen. En dat geldt trouwens ook voor films. Het moet wel een happy end hebben. Dat wil zeggen, het moet een goede uitkomst hebben. Dat hoeft niet per se voor een scenario. Maar het moet in ieder geval wel een, een einde hebben. En een uitkomst. En feitelijk ook is dat de climax. Er zijn een aantal... ...van die kenmerken die elk goed verhaal kenschetsen. En dat zijn universele ingrediënten. In elk verhaal en zeker in een goed verhaal. En ik wil er een paar eens opzommen... ...om straks dan vervolgens de link te leggen met het grote verhaal. Het eerste... Wat ik zou willen noemen, en trouwens, dat moet ik er nog even bij zeggen, ongeacht het genre. Want ja, je hebt natuurlijk allerlei scenario's, allerlei, allerlei boeken, allerlei soorten toneelstukken. Dat kan een liefdesroman zijn of een liefdesverhaal. Dat kan een oorlogsroman zijn of een, een detective of een ander fictief boek. Ja, nou zal je toch weer moeten ondersteunen. Wat ik daarmee zeggen wil is dat ongeacht het genreboek, elk verhaal heeft die kenmerken. Bijvoorbeeld, en dat is een heel belangrijk ding, waar elke auteur gebruik van maakt. Maar trouwens elke creator, iedereen die iets creatiefs doet, dat geldt ook voor een, voor een componist of voor een schilder, die maakt gebruik van... Contrast. Zonder contrast kan geen schilder te werk gaan. Die maakt gebruik van, van donker en van licht. Van wit en van zwart. Maar in ieder geval dat contrast. En een componist doet dat trouwens ook. Die maakt gebruik van, van hoge tonen, van lage tonen. Van mineur en majeur. En altijd weer die tegenstelling. Want alleen op die wijze kun je iets neerzetten. En... In een verhaal geldt dat natuurlijk ook. Er moet goed zijn, maar alleen maar goed is geen verhaal. Toch? Er is, daar begin je niet eens aan. Een boek wat alleen waar alles happy is en waar helemaal dus feitelijk niks gebeurt, waar niet een liefdesroman, hebt u nog nooit gelezen, waarin niet in ieder geval een drama gebeurt, waar bijvoorbeeld de geliefde verdwijnt of waarin de liefde verbroken wordt. Of waarin sprake is van een ziekte of van een overlijden. Altijd is daar sprake van goed en kwaad. Een detective helemaal natuurlijk. Een oorlogsroman, wat dacht u daarvan? Een oorlogsroman zonder oorlog bestaat niet. en Een detective zonder misdaad ook niet. Altijd dat contrast. Er is nog zo'n element. En dat is een schrijver, als het een goede schrijver is, laat niets aan het toeval over. Alles wat hij optekent, elke zin die hij schrijft, elk woord, elke letter, heeft een betekenis. En zelfs als je als lezer de betekenis daarvan ontgaat, doet dat niks af van wat de schrijver in gedachten heeft. Hij creëert een wereld en alles heeft daarin een betekenis. Hij zet de dingen neer. Hij kan dat ook doen, want hij is zelf... De schrijver, hij is zelf de auteur, hij is zelf degene die het allemaal in handen heeft. Dat is het kenmerk van een schrijver. Hij maakt zijn wereld en hij is daarin volstrekt autonoom. Houdt hem in gedachten. Nog een kenmerk. Dat is dat een verhaal, elk scenario, een plot kent. En voordat de schrijver begint met zijn verhaal, heeft hij dat al in gedachten. Een, verhaal, een verhaallijn, het moet ergens op uitlopen. En meestal is het zo, of bijna altijd, is het zo dat de plot pas aan het einde of halverwege steeds meer openbaar wordt. Maar in ieder geval, in eerste instantie, word je als lezer voor vragen gesteld. Hoe zal het aflopen? Dat een, bij een detective is dat natuurlijk al helemaal sterk. Dan blijf je gespannen afwachten van hoe moet dit nu gaan aflopen. Maar die schrijver heeft dat in gedachten. Die weet dat van tevoren, die heeft het plot. En dat plot is in de loop van het boek verborgen. En pas aan het einde komt het allemaal openbaar. En nou kom ik bij het laatste. Maar daar hadden we het al even over. De climax van het boek. En dat is feitelijk ook... Het eindpunt, namelijk de verrassing. Dat wat je als lezer niet had verwacht of durven hopen, het gebeurt. En dat is die, die uitkomst, dat einde, die verrassing. En zonder dat dat element ook in het boek zit, is het geen goed boek. Dat boek moet in aan het einde echt het hoogtepunt hebben bereikt. Het eindpunt moet ook het hoogtepunt zijn. En dan leg je het inderdaad als lezer ook met tevredenheid weer weg. Waarom? Omdat het dan is het een goed boek gebleken. Nou, we gaan het maar eens een keer hebben over, over God... ...die zijn script schrijft... ...maar voordat ik trouwens dat nog uh, doe... ...wil ik nog eventjes aangeven... Uh, ...wat ik zojuist stelde... ...dat gaat op voor <coughs> elk boek... ...voor elk scenario... ...en ik geef hier een paar voorbeelden van... ...dat is een, dat is een oude trouwens hoor... ...want dat is een van de bekendste schrijvers... ...van uh, William Shakespeare... ...het verhaal van Romeo en Julia... ...of je neemt een kinderfilm als The Lion King... ...of Sophie's Choice... Steven Spielberg films, uh, The Titanic of Indiana Jones, noem maar op. Ik, ik heb zomaar een paar films uh, en boeken, verhalen die erg klassiek zijn, in ieder geval voor mij, als voorbeeld gegeven. Maar die kenmerken waar ik het zojuist over had, dat plot en dat verrassende einde... en waarin niets aan het toeval is overgelaten, dat script, die drie act, dat drama... Altijd zit dat erin. Dat maakt een verhaal een goed verhaal. Nou, en wat ik nu wil gaan vertellen, want dit is natuurlijk inleiding. Maar als dat opgaat voor een goed verhaal en wat een schrijver doet als creator, is dat helemaal van toepassing op het grote verhaal. Namelijk van God. Die is de echte grote auteur. En die schrijft zijn verhaal. Heel de geschiedenis is feitelijk... ...his story. Zijn verhaal. En feitelijk is dat... ...grote verhaal weer gecomponeerd... ...uit miljarden andere kleine verhalen. Namelijk het verhaal van jou en van mij en van u. Van al die mensen... ...die allemaal weer hun eigen... ...en trouwens dat geldt voor elk schepsel zelfs... ...die zijn eigen verhaal heeft. Een begin... ...een middenstuk... en ...een einde. En God is degene... ...die dat... ...gecreëerd heeft. Hij is de auteur. En ik wil graag eens... ...een aantal schriftplaatsen... ...voor uw aandacht plaatsen... ...die die waarheid... ...onderstrepen... En de eerste is deze. Ik heb een uh, zestal, nee zeven teksten, dat is wel een mooi getal natuurlijk in dit verband. Op een rijtje gezet, zo vanuit de schrift. Die allemaal onderstrepen hoe God de grote creator, de grote schepper is. Die autonoom, dat wil zeggen volstrekt zelfstandig en onafhankelijk zijn verhaal geschreven heeft. En alles is onderdeel van zijn plan. Jesaja 46, daar lees je een prachtig woord, waarin God zelf aan het woord is, waar Javé spreekt en dan zegt hij: 'Ik die van den beginnen de afloop vertel en van ouds wat nog niet is geschied, die zegt'. Mijn raad zal bestaan en ik doe al wat ik verlang. Hoe is opletten? Dit is de schepper, die niets aan het toeval overlaat, die vanaf de aanvang, voordat hij de pen bij wijze van spreken als auteur opnam, al het script in gedachten had. En wist, terwijl het nog niet eens begonnen was, hoe de afloop zou zijn. Hij had het plot al volstrekt voor ogen en daarom kon hij daar al over spreken. Het is een geweldige gedachte dat er één is die, die het allemaal bedacht heeft. Het is zijn concept en hij is degene die het ook uitwerkt en daarbij niets aan het toeval overlaat. De tweede tekst. Psalm 139, er is zojuist uit voorgelezen en we hebben dat niet afgesproken. Trouwens, dit vers is ook niet meer gelezen, dus dat komt dan ook wel weer mooi uit. Maar daarin wordt prachtig naar voren gebracht, inderdaad, maar dat is door onze broeder al, al verteld, hoe God de schepper is en al ons allemaal als in, al in de moederschoot gevormd heeft en hoe ...bij de aanvang twee onogelijke zelletjes bij elkaar komen... ...en in 40 weken tijd een mens formeren. Het is een volstrekt godswonde. Je zou zeggen, dit kan helemaal niet, maar het gebeurt. We zitten hier allemaal en dit is ons verhaal. Ons persoonlijk verhaal. Zo is het allemaal ooit begonnen. En, en wie is degene die dat allemaal zo bedacht en gemaakt heeft... Hoop tenminste niet dat u zo dwaas bent om te denken dat het allemaal zo stom toevallig is ontstaan. Dat is dwaas. Dat is bizar. Zo geweldig design en ontwerp als alles verraadt. Dan staat in psalm 139 vers 16. Uw ogen, zegt de psalmist David, uw ogen zagen mijn ongevormd, of in de NBG-vertaling staat mijn vormeloos begin... Toen ik nog niet gevormd was, zagen uw ogen mij reeds. En in uw boekrol, en daarom haal ik het ook aan. Omdat hier ook God wordt neergezet, beschreven wordt door David als auteur. In uw boekrol werden zij alle opgeschreven. Wat dan? Wel, de dagen. Ze werden geformeerd toen nog niet één daarvan was. Hé, hey, maar dat is mooi. God is de schrijver van het script. Niet alleen maar van het grote geheel. Van heel de schepping. Maar daarmee dus ook. Logischerwijs. Van mijn verhaal. En van jouw verhaal. En hij heeft het script van ons leven in de hand. En dat, dat schrijven wij zelf niet. Wij zijn onderwerp. Wij, zijn, wij spelen een rol eventueel. Ja, je speelt natuurlijk de hoofdrol in je eigen leven, in je eigen verhaal. Dat is nogal logisch. Maar wie heeft die rol bedeeld? Wie heeft dat script geschreven? Waarvan we misschien dan denken, terwijl we nog halverwege zijn... Dit gaat helemaal niet goed. Zoals je dat als lezer ook zo vaak hebt bij een boek. Weet je, dit, hoe, hoe moet dit aflopen? Ja, maar er is een schrijver. Er is een auteur. En die weet al lang voordat je voordat je zelfs gevormd was... had hij al lang het script in handen. En dan wist hij hoe het zou beginnen. Hij wist hoe het, het drama zich zou voltrekken. Maar hij wist ook al van de goede afloop. Ja, want waarom? Hij is de schrijver. Daarom. En hij heeft in zijn boekrol... dat alles opgeschreven De dagen. Dat schrijven wij niet. Nee, hij schrijft het script. En... Het Mijn verhaal daarvan is hij de grote auteur. De derde tekst. Handelingen 17. Daar lees je dit. Paulus is daar op de Areopagus. En in Athene dus. En daar is hij verzocht om zijn verhaal te vertellen. Om even in de termen te blijven. En daar gaat hij spreken... ...voor een publiek wat volkomen onwetend is over God. Ja, dat wisten ze zelf eigenlijk ook... ...want ze hadden zelfs nog een, nou niet zozeer een beeld... ...maar ze, hebben, ze hadden daar gewoon een sokkel neergezet, een lege sokkel feitelijk... ...en daar hadden ze ondergezet uh, aan, aan of voor de onbekende God. Ze hadden dus vele golden... Maar goed, ze wisten eigenlijk ook wel van... Nou, we hebben ongetwijfeld een god vergeten. En daar hebben ze toen een lege sok op. Want ja, die kun je verder niet afbeelden natuurlijk. Hebben ze neergezet. En die was gewijd aan de onbekende god. En toen Paulus is dus meestelijke gezet natuurlijk. Om dan te vertellen... Nou, die god die jullie niet kennen... Die verkondig ik jullie. En die onbekende god... Dat is nu juist degene die hemel en aarde geformeerd heeft. Hij vertelt er allemaal dingen die voor hen volkomen onbekend waren. Zij hadden vele golden. Ja, maar als je vele golden hebt, dan ken je God dus niet. Want het punt is nu juist dat je God alleen kent als je weet dat er maar één is. Er is maar één God met allemaal hoofdletters. Die echt dus de auteur is die alles gemaakt heeft. Maar ik bedoel dan ook echt... Alles geschreven heeft. En dat vertelt hij dan. Prachtige wijze. En dan zegt hij in vers 25 dit. Hij zelf, de schepper. Geeft aan alle. Dat wil zeggen aan heel het mensdom. Al die inmiddels miljarden mensen. Hij geeft aan alle. Leven. En adem. En adem. Ik bedoel, hij vormde ons. Zo lazen we het zojuist in Psalm 109, in 139. Hij vormde ons, jawel. En na veertig weken, ja, toen begonnen we te ademen. Na veertig begint het leven toch, zeggen we dan. En wie is dat? Wel, hij geeft leven en adem. Feitelijk is dat min of meer synoniem. Op het moment dat je gaat ademen, ja, dan begint het leven. En dan staat erbij, en alles dat vind ik mooi ja, dat is nogal logisch als hij de schepper is ja, dan geeft hij dus alles wat wij hebben we zingen dat ook in zo'n opwekkingsliedje en ja, dat is zo'n voor de hand liggende waarheid alles wat ik heb dat heb ik van mijn vader alles wat ik ben, dat ben ik door mijn heer ja, waarom? nou, ik heb mijzelf niet gemaakt wie je ook bent, maar niemand heeft zichzelf gemaakt er is maar één schepper. En hij is mijn formeerder. Hij is mijn creator. Hij heeft mij bedacht. Ook de ontwerper, de designer. Of degene die het, het script, het plot in handen had. Om het eventjes in auteurstermen dan te blijven zeggen. Ja, en vervolgens gaat hij schrijven, polijsten. Ja, dat zijn allemaal van die creatieve termen die ik nu gebruik. Hij formeert de dagen. Het, het, de, de geschiedenis rolt zich af en wij weten inmiddels natuurlijk ja dat is een kenmerk van het verleden dat, dat kennen wij en de toekomst ja dat is volkomen onbekend ja voor ons, maar voor God niet dat is trouwens ook een geweldig ontwerp uh, dat aan God zelf weer heeft bedacht namelijk dat de toekomst voor ons een volkomen blank terrein is ja, tenzij hij daarover gesproken heeft maar we, we, we kennen dat niet het, voor, wij zeggen: het verleden dat staat vast, dat kun je niet meer veranderen. Maar weet je wat, ik zal je nog eens wat anders vertellen. De toekomst staat net zo vast als het verleden, weet je dat? Ja, want hij heeft het script. De toekomst ligt net zo vast als het verleden. Het verschil is: het verleden kennen wij, de toekomst nog niet. Maar het ligt bijna vast. Hij is de auteur. Hij is de schrijver. Hij heeft het script. Hij geeft. Alles. Er is niets wat ik heb of bedenk of kan zonder dat hij mij daartoe in staat gesteld heeft. Hij is de schepper. De volgende tekst. Nummer 4. Jezaja 45. Dat is ook zo'n prachtige. Jezaja is in het algemeen geweldige profeet die op een uitnemende wijze de Godheid van God schildert. Ja, schilder, dat is ook heel creatief. Die dat op een prachtige wijze beschrijft hoe God werkelijk God is. Het woord God betekent plaatser eigenlijk. Degene die alles een plek geeft. En we hadden het erover dat een schrijver altijd gebruik maakt, zoals elke creator, elke creatieve bezigheid maakt gebruik van contrast. Wel, dat is God ook. Een schrijver doet dat en die, maakt, die zet iets neer, maar hij maakt gebruik altijd van drama. Goed en kwaad. Nou, de grote schrijver, het grote verhaal, his story, is ook zo'n typisch voorbeeld van hoe hij contrast inzet. Er staat nou, dit in Jezaaie 45. Opdat men het weet. Dat wil zeggen iedereen zou ervan op de hoogte zijn. Van waar de zon opgaat in het oosten. En waar zij ondergaat in het westen. Daar wonen wij dan. Hè? Nou ja, dat is een beetje moeilijk om dat nou te zeggen. Als katwijker in Nieuwbuinen natuurlijk. Want ik ben net van west naar oost gegaan. Maar ja, hè? het hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Opdat men het weet. Van waar de zon opgaat en waar zij ondergaat. Dat er buiten mij niemand is. Hé, hey, daar heb je weer. Die auteur die volstrekt autonoom te werk gaat. Buiten mij is er niemand. Ik ben Yahweh. En niemand meer. Formeerder van het licht. Maar let op. En schepper van de duisternis. Die vrede maakt. En kwaad schept. Ik, jawel, doe al deze dingen. Ziet u hoe God ook gebruik maakt van contrast. Sterker nog, dat is noodzakelijk in zijn script. God is een goede God, jawel, maar hij schept ook het kwade. Dat hij gebruikt, nodig heeft, waarom? Om juist zijn godheid te bewijzen. God krijgt niet de schuld van het kwaad. Hij krijgt de eer van het kwaad. Waarom? Het kwaad is in goede handen. Hij gebruikt het. Hij brengt het in. Hij zet het in. Omdat hij er iets mee gaat maken. Zoals een auteur daar iets mee gaat doen. Waarom? Hij heeft het nodig zonder dat kwaad. Zonder... De duisternis kan je geen goed verhaal maken. Hij is de auteur. Als dat al voor mensen geldt, dan zeker ook voor God. En hier staat het. Gewoon zwart op wit. God zegt het zelfs persoonlijk. Hij verklaart het. Het is in de eerste persoon. Ik ben Yahweh. Niemand meer. Die de schepper is van de duisternis. Die het vrede maakt en kwaad schept. Ik, jaweh doe al deze dingen. Hij ontvangt daarvoor alle glorie. Hij is degene die het kwaad inzet. En daarbij ook niets aan het toeval overlaat. De volgende tekst. Die dat ook prachtig naar voren brengt. Ook weer dat contrast. Maar daarbij ook... Alles gebruikt en ook alles zodanig inzet dat niets daarbij aan het toeval is overgelaten. Dat wil zeggen, die met alles een bedoeling heeft. Bedenk dat. Dat is zo'n geweldige waarheid. Dat hij de schepper is en dat er nooit iets gebeurt zonder dat het een bedoeling heeft. Kan niet. Hij is de schepper. Hij schrijft het verhaal. Goed en kwaad. En hij heeft met alles een bedoeling. Er staat in spreuken 16 dit. Jawel, eigenlijk ligt het heel erg in de lijn van wat ik zojuist al las uit, uit het boek Jezaja. Uh, eigenlijk het hele boek Job gaat daar ook over. Job begint er al zelfs mee. Zo van zouden we het goede van God aannemen en het kwade niet. En dan lees je nog in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Maar goed, dat wist hij weliswaar, maar pas door de ervaringen kwam hij tot dat besef. En dan zegt hij dan ook aan het einde van zijn leven, van, of aan het einde van het boek. Aan het einde van het boek. Dat, dan heb je de uitkomst. Eerst wordt Job neergezet. Boek Job is er ook een prachtig voorbeeld van die drie act. Het wordt eerst neergezet, de intro. Dan krijg je het grote drama. Hoofdstukken lang. En dan uiteindelijk de uitkomst. Als God het woord gaat nemen. En zegt van weet je niet wie ik ben. Kan jij wat ik kan. Weet jij wat ik weet Job. Nou dan gaat hij beschrijven van wie hij is. En dat er niets gebeurt. Zonder dat hij de schepper daar een plan mee heeft. Hij heeft een plan met ...elk creatuur en er gebeurt niets bij geval. Toevallig. Nee, er gebeurt toevallig helemaal niks toevallig. En als je het woord wil gebruiken... ...en de Bijbel doet het bij geval ook, hè? bij geval ook... ...namelijk, dan laat hij het toevallen. Maar wie zit daarachter? Dat verhaal schrijft zichzelf niet... Dus ja, sommige schrijvers die zeggen dat wel. Het verhaal schrijft zichzelf. Nou, dat kun je vergeten. Die schrijver moet het vertellen hoor. En opschrijven. Preuken 16, vers 4. Ja, wij maakt alles voor zijn doel. Alles. Nou, zou je natuurlijk kunnen denken van ja, natuurlijk al het, al het goede. Dus alles, niet echt alles. Nee, zegt Salomo al dan. Als ik zeg alles, dan bedoel ik ook. Alles. En dan zegt hij erbij. Zelfs de goddeloze voor de dag van het kwaad. Nou, als het iets illustreert. Dat God inderdaad alles inzet. Dan is het wel deze waarheid. Is die goddeloze daarmee minder goddeloos? Is God verantwoordelijk? Of krijgt hij de schuld? Nee. God heeft ook met de goddeloze. Het kwade. Zijn plan. Zijn doel. Met alles. Niets in zijn script is doelloos. Javert maakt alles voor zijn doel. Zonder één uitzondering. Geen lettertje in zijn script is daar zomaar binnengekomen. Het mooie, ook het afschuwelijke. Het licht, maar ook de duisternis. Hij is de schepper. Naar nummer zes. We gaan naar Romeinen 11. En daar eindigen we trouwens ook bij Romeinen 11. Daar lees je dit. Als Paulus ook eigenlijk de hele geschiedenis, de historie van Israël zo doorlopen heeft. Het verleden, het heden... Namelijk het huidige ongeloof van Israël. En hoe God vandaag ook een zijpad, een zijspoor. De geschiedenis maakt een u-bocht en gaat naar de naties, Maar uiteindelijk komt hij toch gewoon weer terug bij Israël. Nou ja. Paulus heeft dat beschreven. En hij heeft ook beschreven hoe God uiteindelijk met Israël uiteindelijk door het drama heen. Wat trouwens ook niet zomaar is. Dat had God van tevoren al gezegd. Dat is één ding. En bovendien, hij geeft. Het feit dat Israël ongelovig is. daarvan staat er ook nog bij. Hij geeft hun ogen om niet te zien. en oren om niet te horen. Ja, dat staat er gewoon. Dat staat allemaal in Romeinen 11. Nou, en dan, en dan eindigt Paulus. Met, uh, ja, met deze vaststelling feitelijk. Het is een geweldige hymne. Het is een, een lofzang. En dan trekt hij ook zijn conclusie. En dan zegt hij, want God sluit allen op in ongezeggelijkheid. In ongehoorzaamheid, zegt de NBG-vertaling. Dat wil zeggen, heel de mensheid, dat had Paulus trouwens al hoofdstukken eerder al gezegd. Ik bedoel, heel de mensheid is samengesteld uit zondaren. Is dat een keuze van ons? Is de rol die wij daarin hebben, hebben wij onszelf toebedacht? Nee, natuurlijk niet. Dat is geen keuze. Ik was wel een zondaar en sterveling toen ik in de wieg lag. God sluit daar allen in op. Dat woord opsluiten... dat is trouwens wel aardig... als je dat in het Nieuw Testament nakijkt... maar dat woord nog meer gebruikt wordt... dan wordt het bijvoorbeeld in de evangelie gebruikt... voor de vissen die in een net zitten. Gewoon zo, zo... Er is geen ontkomen aan. Heel de mensheid is ingezet als zondaar. Als sterveling. Dat is geen keuze van de mens. Dat heeft hij zo gedaan. Het is zijn plan. En wij denken van, de, oh dat gaat niet goed. Bij God vergeet dat nooit. Als je, je mag van mij een heleboel vergeten. Niet te veel natuurlijk van wat ik vanmorgen verteld heb. Maar als u dit wil onthouden. Bij God gaat er nooit, ik bedoel nooit iets fout. God sluit allen op in ongezeggelijkheid. En nou zou je zeggen, maar hoezo? Wat, wat is dat? Ja, maar dat heeft... Dat heeft een plot. Dat heeft een plan. Let op. Opdat hij zich over allen zou ontfermen. Daarom. Dan zie je ook hier weer. God heeft contrast nodig. Die ongezeggelijkheid. Die zonde. En dat kwaad. Dat heeft een doel. Juist om zijn licht te laten schijnen. Om zich over allen te ontfermen. En zo onontkoombaar als het eerste is, zo onontkoombaar is ook dat tweede. Dat is namelijk het, de schrijver die zijn verhaal vertelt. Nou, en dan, dan, dan barst Paulus eigenlijk uit. Want dit is nog de, feitelijk de conclusie van zijn betoog. En nu gaat hij verder schrijven en dan, dan valt hij bij wijze van spreken, je ziet het je voor je ogen gebeuren... In aanbidding neer. En dan zeg je: o diepte van rijkdom. Van wijsheid en van kennis van God. Hoe onnavasbaar zijn zijn oordelen? En hoe onnaspeurlijk zijn wegen? Want wie kende het denken van de Heer? Het denken, hé, hey, de, heb je het weer. He, zoals dat er staat. <lacht> Jij ja, doet het dan maar even zo. Het denken, namelijk die het of de verborgen plot. Ik weet nog steeds niet of het een de of een het woord is. Maar goed, ik denk van beide. Het plot, Ja, wie, wie had dat gedacht terwijl je halverwege de geschiedenis bent? Als, kijk, we zeggen dat ook van een, een gedicht. Hè? Het rijmt aan het eind. Dat rijmt ook. Hm? Maar zo geldt het ook voor het verhaal. Het, het klopt pas aan het eind. Je moet niet een halverwege een boek neerleggen. zeggen: nee ik vond het boek niks aan. Dan moet je zeggen, hallo, uh, het is nog niet af. Dat geldt voor, je gaat toch ook niet een schilderij. Als een, als een schilder halverwege is, zeggen van nee ik vind het helemaal niks. We, weet je wat die schilder zegt? Wacht even met je oordeel. Want ik ben nog niet klaar. Nou, dat is met his story ook zo. Er zijn, zijn tal van mensen... Die God nu wegzetten. En die hem zelf willen ontkennen. Zelf, nee, Dat kan nooit een God zijn. Want er gaat zoveel fout. Er is zoveel kwaad. Maar het is allemaal vooroordeel. Je oordeelt. Terwijl het nog niet af is. His story. Is nog steeds gaande. En. Hij gaat zijn weg. Hij vertelt zijn verhaal. En wij als. Ja. Je leest dus in feite ook, uh, we lezen ook het boek van de geschiedenis van de zijnige, en, en, en je bent nog halverwege en je denkt van, hoe gaat dit goedkomen? Nou, reken maar dat de schrijver, de grote auteur van goed en kwaad, het allemaal perfect in handen heeft. Perfect. Wie kende het denken van de Heer? Nou, niemand. Want hij had namelijk voordat hij de geschiedenis begon, al lang de afloop in gedachten. En het plot, en de hele verhaallijn, en de, de, de drie akten om zo te zeggen. En dan staat erbij, of wie werd zijn adviseur, alsof God voor het schrijven van his story, iemand nodig had om hem Even van advies te dienen van hoe het ei het beste zou kunnen doen. Dat is toch de waarheid. God is aan het werk. En niets gaat er fout. Helemaal niets. En weet u hoe Paulus dan verder gaat? En dat is. Ja, dat is nummer zeven. En dat is de grote conclusie. Wie werd zijn adviseur? Dat staat erbij. Want vanuit hem en door hem. En tot in hem zijn alle dingen. Herkent u de drie act? Uit hem. Hè? De set-up, zeg maar. Het begin. Daar is het allemaal begonnen. Uit hem. Het is zijn concept, maar hij, hij is het ook gestart. En ook door hem. Het hele drama van de geschiedenis. En al die lijnen. Die, nou, zeg maar gerust. Die onontwarbare knoop. Allemaal uit hem en door hem. Maar, let op, ook tot in hem. Het, zoals het uit hem voortkomt... zo komt het ook allemaal weer bij hem terecht. Waarom? Wel, hij is de schrijver. Hij heeft het perfect in handen. De uitkomst staat vast. Gods story, his story... Heeft een happy end. Voor heel zijn schepping. Want elk schepsel is zijn bedenksel. Zijn creatie. Dat kan niet fout gaan. En wat er ook gebeurt. Hij schrijft zijn verhaal. En uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Ook hier weer gewoon alles. Ook dat drama. Hoe hij alles onder ongehoorzaamheid hè, of in ongezeggelijkheid heeft besloten. Dat kwaad, jawel. En wat blijkt aan het eind? Het was allemaal nodig. Om zijn liefde te bewijzen. Want om even bij dat laatste te blijven. Hoe weten wij dat God liefde is? Hoe is dat op de meest ultieme wijze geopenbaard? Anders. ...dan op het kruis van Holgoed Toen kwam het kwaad... ...in zijn meest afschuwelijke vorm... ...aan het licht. Wat de mensheid deed... ...met de Zoon van God. En ze sloegen hem aan het kruis. En juist toen bewees... ...God, zoveel hou ik... ...van deze mensheid. Want wat jullie ook doen... ...als slaan jullie mijn Zoon aan het kruis... Ik hou van jullie. En wat jullie ook doen. Nou, dat is liefde. Stel je voor dat, er nou no dat het nooit fout was gegaan tussen aanhalingstekens. Dan hadden we hadden nooit geweten hoeveel God van deze wereld had. Want dan had Adam altijd kunnen zeggen: ja, logisch, u houdt van mij. Ja, ik doe alles gewoon perfect. Nee. Het kwaad had hij nodig. Heeft hij ingezet. Dat contrast. Om zijn verhaal te schrijven. En dan eindigt Paulus met, en dat is ook de wijze waarop ik graag zou willen afsluiten. Ja, dat is, moet de grote conclusie zijn. Als uit hem, want zo moet je eigenlijk dat accent leggen. En door hem en tot in hem alles is. Wel, dan is er, dan rest maar één conclusie. En dat is aan hem de heerlijkheid. ...tot in de Aione, die wereldtijdperken die nog gaan komen. Want hij bedacht alles. Hij is de grote auteur, de schepper van die wereld. En hij schrijft zijn verhaal. Het begin, het middenstuk en de geweldige climax. Dat geweldige einde waarin uiteindelijk... Elke knie gaat buigen en elke tong zal juichen tot eer van God de Vader. En zal zeggen, Jezus Christus is Heer. Dat is de climax. Dat is de uitkomst van de geschiedenis. Wat een story. En dan zeg ik, amen.